0: Segundo programa de Conversando con mi pastor, con el querido pastor Héctor Rocha. En mi caso, en el Bronx, Nueva York, y él, como siempre, en Monterrey, México. ¿Cómo estás, querido pastor Héctor? En esta mañana, ahora sí que estamos más o menos coincidiendo en horario. Creo que solo una hora de diferencia. Así es, y eso pues es una tremenda ventaja para ti y para mí. ¿no? Un placer,
1: Juan Carlos, que estés más cerquita. Este, aunque tú, tu familia, la iglesia y en España siempre han estado cerca en el corazón nuestro. Y pues bueno, pero bueno, físicamente es una, una bendición que estemos un poquito menos despasados en nuestros horarios.
0: Cierto. Mira qué libro estoy leyendo. Mira, John Felenos, no sé si conoces a este maestro, profesor de Oxford, Apologeta. Y se titula Contra la corriente, la inspiración de Daniel en una era de relativismo. Entonces hace un eh, un viaje por el libro de Daniel, dejando el el trasfondo histórico muy, muy claro, casi que a a través de los ojos de Lenos te imaginas cómo era la gran Babilonia, sus jardines colgantes, los diferentes templos, Eh, es imponente. Y por otra parte, eh, cómo esos muchachos tienen que ser fieles a Dios en Babilonia, en un ambiente pagano, hostil, y sin embargo Dios los usa para revelar al, al Dios verdadero. Es un libro de Daniel, pastor, lleno de, de reino, que, que a mí me ministra mucho y que estoy conociendo mejor a través de este libro.
1: Bueno, este, yo creo que, que en lo que expresas, eh, recordemos que la misma historia, ¿no? cuenta de las siete maravillas del mundo antiguo y las siete maravillas del mundo antiguo incluyen los jardines colgantes de Babilonia eh, uh-huh. junto con el coloso de Rodas junto con el mausoleo de Alicarnaso con las pirámides de Egipto que todavía están por ahí la mayoría de las cosas han desaparecido pero habla de los jardines colgantes de Babilonia entendiendo que esa esa época esa época que, que que Nabucodonosor eh, aparece en el escenario histórico, pues es, es un reino sumamente fuerte y poderoso. Es, es algo que, que, que creo que es difícil de comprender en muchos sentidos cómo se hicieron tantas cosas y cómo eh, se construyeron tantos eh, importantes edificios y cuestiones por ahí, porque entendiendo los tiempos, los siglos y siglos atrás. Hoy ve uno maravillas en la cuestión de arquitectura y de construcción, pero si nos vemos a las la, la pirámides de Egipto, ahí todo eso, dice uno, espérame, ¿cómo, ¿cómo construyeron eso en esa época? Entonces, es, es, no es tan sencillo ubicarse en esos tiempos, pero bueno, hay evidencias que hablan de, de majestuosidad y de acciones que realmente reflejan la grandeza de un reino.
0: Sin embargo, eh, estos semidioses que eran los, los reyes, los sátrapas de, de la antigüedad, tienen un encuentro con el que pone reyes y quita reyes, con el, el rey de los reyes, a través de, de, de hombres, en un principio iban a ser formados, la estrategia era, los formaban, los, los tomaban muchachos, Eh, les imbuían toda la cultura en este caso de Babilonia más adelante de los medos y los persas y los dejaban en esas regiones conquistadas como los gobernadores o o como la extensión del gobierno de la capital pero eran tan excelentes Daniel y sus compañeros que Nabucodonosor decide dejarlos cerca y ahí vemos un poco la calidad que había en en sus corazones en, en su espíritu una calidad que necesitamos en estos tiempos, pastor, porque el mundo es una gran Babilonia hoy en día y necesitamos de, de esos Daniel y, y, y de esos Azarías y, en fin, Misael, el, el resto de, de los jóvenes hebreos que estaban en Babilonia. Esa calidad del reino, ¿cómo la necesitamos hoy también?
1: Para empezar, yo creo que tenemos que seguir manteniendo la identidad que, que ellos eh, poseían en particular estos muchachos que tú mencionas Daniel y sus tres y sus tres amigos no digamos acá sus tres compadres este, en mantener eh, y nosotros también reconocer que Daniel no es Belshazzar, Daniel es Daniel que Babilonia les quiere poner otro nombre que Babilonia los quiere envolver hasta cambiándoles el nombre y, y bueno, este creo que nosotros tenemos que reconocer, eh, deja, déjame déjame ponerlo en ese sentido, eh, es triste, es triste que, que si veamos a una situación de, de los sucesos que, que están alrededor de Daniel, eh, hay que entender pues, que lamentablemente todos ellos llegan ahí esclavos pueden estar en una posición muy importante sí, en una alta demanda para su identidad pero por, diría yo como aquí en México por cabezoncitos me refiero en cuanto al pueblo ahí estaban los hijos cautivos eh, eh, otra cosa es que, que por ejemplo cuando ya viene la, la restauración después de los 70 años este que que bueno, se prometió y que vienen las, las este, diferentes expediciones a la restauración de Jerusalén y todo ello eh, en los tiempos de Edra, de Nehemías, eh, de Esther, todo ello. Este, pues eh, solo va a haber, no se diga, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que un Daniel no regrese. Una, una de las cosas que, que todavía. Ahí en, en, en la parte del la, de la actual Babilonia, físicamente me refiero, en las partes ahí de Irak y todo eso, ¿verdad? Este, se jactan de que ahí está la tumba de Daniel. Daniel tristemente no volvió a Jerusalén. Daniel, que, Daniel muere fuera de Jerusalén. Y, y bueno, sí hay una situación importante de su posicionamiento, de su testimonio. De cómo se mantienen en la línea. Eh, hay, hay, hay frases muy interesantes de parte de ellos en, en sus convicciones. Este, y, pero es triste que, que, que mueran fuera de su tierra, que mueran fuera de la tierra que, 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 era el que les pertenecía. Este, es una, una tipo, podemos ver muchas cosas muy positivas. Pero también eh, hay que entender que, que están bajo cautiverio y que ellos, eh, que en el caso de Daniel particular, no vuelve a regresar.
0: Tremendo. Así es. Ellos eh, tenían en su corazón, a pesar de todo el dolor, la claridad, del, de, especialmente Daniel, de la profecía de Jeremías, 70 años decretados por, por el Señor de, de cautiverio para que luego pudiesen regresar. Y, y restaurar, ¿no? Y, um, y así era, pero consecuencia de qué, de, de, del pecado del pueblo, Dios lo, lo declara lo que va a venir, pero toda la grandeza de David, toda la grandeza del reino en días de, de Salomón queda destruida, queda desolada y, um, y, y para nosotros también eso aplicando es una gran lección, ¿no? De cómo Dios nos va a acompañar en los procesos, su misericordia va a seguir ahí, pero podemos, eh, tanto que, que, que el Señor nos ha dado toda una herencia, lapidarla por nuestro corazón obstinado, por no obedecer su voz, que era constantemente el llamado que hacía al pueblo, el llamado a, a, a ser el pueblo de la obediencia a, a su palabra.
1: Hay, hay que... Hay que eh en nuestras pláticas hemos tenido por ahí, yo he mencionado, no tenemos que entender que, que en la Biblia, el único, y déjame decirlo de esta forma, el único uh, esclavitud circunstancial fue la de Egipto. O sea, para empezar, eh, el pueblo de Dios no entró esclavo a Egipto. El pueblo de Dios entró, en una posición sumamente importante, uh-huh. eh, me refiero por la referencia de un José, eh, estamos hablando de que están en el área eh, norte de Egipto, en la parte más, ahí en el delta del Nilo, ¿no? donde está una prosperidad impresionante, donde se desarrolla toda, todo este... Tiempo de esclavitud que, que, que posteriormente se dio cuando se levantaron gentes que no conocían a José. Y por causa también de los tiempos de, del desarrollo de una, de una nación, de, de ser esos 70 que entraron a que se constituyeran un gran pueblo. no este, Pero el cautiverio es circunstancial. Que me refiero al éxodo, lo que pasa previo al éxodo es circunstancial. Eh, no entraron esclavos, no fueron llevados cautivos, entraron por su propio pie, en el proceso que eran escritos. Pero posteriormente, si nosotros vemos, y tenemos que entender la Biblia así, si, si nosotros vemos todo lo que somos profetas mayores y menores, todos los demás cautiverios son causa de lo que tú y yo estamos mencionando e identificando
0: desobediencia de un pueblo. Así es, incluso ya en los días de los jueces, el proceso que, que se va repitiendo de que los entrega al cautiverio, claman, levanta un juez, son restaurados, vuelven otra vez a extraviarse. Es como el hombre que no aprende la historia, que repite la historia. A, a mí
1: me daba este, siempre, como que no me gustaba leer mucho el libro de, de, de jueces. Este, porque como que me, me, me emocionaba al ver, quizás, este, un poco de gente un poquito de Débora, un poquito de, de los diferentes, este, de eh, Baruch y todo, o sea, y, y veías que, que el pueblo iba, pero en un tremendo tiempo de conquista, mm. este, y otra vez, y levantaba, pues, a un Sansón, ¿verdad? y levantaba, o sea, Perdón. Había lo, y, y, y como que ahora sí, ahora sí vamos ganando y vamos a perder otra vez. Y eso, eso habla de, de una inestabilidad tremenda en el pueblo. Este uh, y, y si, no, si, habla, si hablamos un poquito de jueces en el, en el principio, dice y Dios escuchó el clamor del pueblo, escuchaba el clamor del pueblo, pero este era un clamor no. Vamos, era un clamor de, de, de dolor, porque tenían, dejemos usar el término, tenían el pie de, de, de los enemigos sobre su cuello. O sea, era un clamor de dolor y Dios tenía nuevamente misericordia y levantaba un juez este, y, y el pueblo era fiel por ese juez, el tiempo de ese juez. Pero después volvía el pueblo a hacer este, eh, vamos, a, a andar en sus maneras normales de andar. Bueno, no normales, porque normales va, la palabra normal siempre va de acuerdo con la norma, en este caso anormal, fuera de los principios y volvían a estar caídos. Entonces era, si nosotros, por ejemplo, transportáramos eso a nuestra vida, eh, este, me refiero eh, en, en el tiempo de la vida de, de, de la historia de Israel, eh, podemos ver esos lapsos de, de insisto, de muy bien y luego muy mal, y muy bien y, y 70 Uh, años muy bien y luego cuarenta eh, y tantos años muy mal y si lo transportamos a mi vida pues quizás tenemos meses muy buenos y quizás meses pero pésimos o años muy buenos y, y bueno este insisto no no me gustaba leerlo porque es que es que como que me emociono de repente al ver eh, cómo hay grandes victorias cómo hay cosas muy muy buenas no y todo ese tipo de detalles pero luego tú ves que, que hay una, una caída impresionante y decía bueno es que eh, acuérdate que, que en el caso personal yo eh, te puedo decir que, que eso le, le llamo yo procesos cosas que yo vi en, 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 en mi cuestión personal acá de, en, en el área de, de control de calidad y, 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 y me refiero en el, en el caso de, de, de hacer que, que las cosas funcionen bien, entonces en esos, en esos asuntos eh, lo, 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 lo que uno hace al principio, cuando hay un problema de productividad cuando hay un problema eh, me refiero en el, en el sentido sí, profesional en el sentido de, un, de una, una, una empresa eh, lo primero que busca es la estabilidad, o sea lo primero que tiene que tener nuestra vida es pasar de la inestabilidad a la estabilidad uh-huh. para luego tener un desarrollo sustentable. ¿Okay? Yo no puedo, yo no puedo tener desarrollo cuando hay inestabilidad.
0: O sea, eh, en la vida nuestra sería pasar de esa sierra o esa montaña rusa a, a un eh, una estabilidad, pero que incluso pueda ser
1: un progreso ascendente, ¿no? Y, y fíjate, a, a, ayer Guantier, tuvimos una reunión por aquí con, con algunos amigos y, y yo le hablaba, este, ahorita voy a mencionar el concepto de, de, de desarrollo. Eh, el punto es que no nos hemos puesto nosotros en la, en la posición que podamos crecer con un desarrollo sustentable. Lo que hacemos es generalmente tratar de mantenernos y sobrevivir aún en nuestras condiciones, pues, este que, que todavía este, no estamos en la posición, vuelvo a utilizar, eh, hace, no sé si platicábamos un poquito ahí de, 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 Jos, de, de Josué. Josué y Caleb, al momento de que cruzan la tierra prometida, me refiero como referentes a ellos, ahí hay un proceso de conquistas con, con continuo. Eh, yo veo que, que entre eh, hay como 45 años ahí de conquista continua, sin derrotas, sin derrotas, eso es bien importante, eh, porque era un tiempo de conquista y ese tiempo de conquista está, no lo podemos hacer solos, definitivamente no, no lo podemos hacer solos, Dios respaldaba la responsabilidad y la obediencia y el trabajo de Josué y esta nueva generación, una ah, nueva generación, sí. eh, en ese tiempo, en, esa, en ese espacio, 45 años, yo le llamo 45 años de conquista, que no son, no son cualquier cosa, no son 45 años muy interesantes, ojalá tuviéramos 45 años de estabilidad, de conquista, conquista y conquista, sin derrota, sin derrota, muy diferente al tiempo de los jueces, ¿Cuál es la característica principal después de que pasas el Jordán? Uh-huh. Tiene tres características la tierra prometida. Requiere tres cosas. Obediencia, responsabilidad y trabajo. Aún no, no cuando es...
0: dice tierra que emana leche y miel, la leche y la miel no la eh, agarras de un árbol. La leche hay que ordeñar la vaca y hay que cuidar ah. la vaca y la miel ah. es todo el proceso de la apicultura. O sea, eh, implica un, una producción, un trabajo. Claro, tú, tú me has escuchado que algunas veces cuando dicen eh, que,
1: que esa es una de las cosas también que en algún momento a lo mejor estamos pensando en, en, en irnos al cielo y, y tener en el cielo un tiempo de, ya de vacaciones con, vamos a decir eh, este, en, en un área alrededor de una playa y en el mar de cristal ¿verdad? con unas bebidas por un lado este, todavía alguien así echándome un poquito de... o sea, eh, eh, el hombre no fue hecho para el cielo, el hombre eh, puede ir al cielo, yo creo que estará en el cielo, pero debe de bajar a la nueva tierra a la nueva tierra, donde Dios, donde Dios le va a dar a cada uno, vamos a decir, si yo no fui un buen administrador de mis finanzas de mis 100 euros de mis 100 pesos que recibo ¿Cómo Dios me va a dar la administración de una ciudad? O sea, es que, es que hablamos de cosas que un día nos va a dar las riquezas. No, no, espérame. Dios no le va a dar a nadie algo que no sepa
0: administrar. Él es, él es un buen economista.
1: Claro, eh, 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 si yo no fui un buen administrador de mi tiempo, acuérdate, la, la, las, la medida de nuestra vida se se puede decir que tiene dos indicadores que son vitales si tú quieres saber cómo está tu desarrollo tú tienes que saber cómo usas tu tiempo y tu dinero tu tiempo y tu dinero si tú y yo no sabemos utilizar tiempo y dinero adecuadamente estamos echando a perder nuestra vida y yo diría que algo que es más fuerte es el cómo utilizamos nuestro tiempo cómo somos administradores de nuestro tiempo de la vida que nos ha sido regalada pero claro también de, de, de las finanzas que nos son provistas entonces este, nosotros pensamos que Dios nos va a dar todo gratis porque, porque hemos sido muy buenos aquí en la tierra y hemos, y hemos sufrido muchísimo, no, no, este, eh, todo, tiene, todo tiene una razón. Ahora, volviendo así, ya, ya, ya hice una mezcla entre, entre José y, y los tiempos de jueces, te cierro jueces en el caso de la inestabilidad y te mencionaba también que platicaba por ahí con algunas personas. Eh, nosotros hemos ido mejorando y déjame decirte la estabilidad. Hoy, que hay, hay tantos edificios, eh, sobre todo, esto estás ahora por ahí en, en, en Nueva York y aquí, Ay, pues, Monterrey también está uh, metiéndose en un poquito ahí en los conceptos de, de lo que son este rascacielos. rascacielos. Pero los rascacielos, este, hay una serie de, déjame, déjame, uh, uh, de subterráneos. Eh, donde, donde hay muchos, muchos niveles de aparcamiento, eh, de estacionamiento, diríamos, acá en México, este, donde tú puedes eh, parquear tu carro, donde tú estacionas tu coche. Entonces, yo creo que, que en algunos casos nosotros eh, tristemente seguimos en el sótano, en, en las partes bajas. Eh, uh-huh. Y ahí es donde Dios empieza a trabajar con nosotros. Ahí es donde Dios empieza... Quizás mi vida está en, en, en el nivel 15. Me refiero abajo de, 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 de lo que es la superficie, de, de lo que es la super, de, del primer piso. Y ahí es donde Dios empieza a trabajar conmigo. En el nivel 15 de mi, de mi subterráneo. O sea, todavía estoy abajo. Pero aquí Dios pues, pretende que yo eh, me estabilice. ¿Para qué? Para luego subir. A, al, 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 al subterráneo 5 para luego subir quizás al subterráneo 2 para luego subir quizás al subterráneo 1, o sea, Dios lo que busca es que nosotros estemos estabilizados estabilizados para que no haya todas esas, var- es, es imposible insisto, controlar desarrollar una vida un proceso de vida sin estabilidad y la estabilidad, eh, ahorita en lo que tú mencionabas, quizás nuestra vida va así. Bueno, y, y todos estos picos de abajo, bueno, aquí tenemos que estabilizarnos abajo, aunque sea muy por debajo de lo que se espera de nosotros. Para luego de ahí empezar a tomar pasos, acciones, tomar decisiones que me permitan ir ascendiendo, ir ascendiendo, hasta que un día pueda ver la luz del sol. Creo que en algunos casos nuestra vida sigue en los sótanos. Y no es malo si tengo un proceso, si tengo un plan para desarrollar y un día estar en la luz. O sea, hay muchas ocasiones que solamente nos hemos, es más, te lo pondría de esta manera. La iglesia se sigue solamente defendiendo. La iglesia sigue solamente defendiendo. Subsistiendo. No ha entrado en el punto de ser la iglesia que es columna y baluarte de la verdad, cosa que fue importante en los tiempos de Daniel. No, no, no hemos llegado todavía a que la iglesia sea capaz de ir y afectar las mismas puertas del Hades. O sea, la, la iglesia Está todavía por acá. A ti que te gusta el fútbol todavía en una posición defensiva. Defensive. Sobreviviendo. Que no me metan gol. Que no, que, 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 que no salga tan apaleado, tan apabullado. La iglesia no es ofensiva. Uh-huh. La iglesia no es ofensiva. A ti que te gusta el fútbol por ahí. Y, y bueno, yo sé que a alguna gente no le gusta mucho. ¿no? Tú ves que, que las formaciones de los equipos eh, yo sé que hay algunos jóvenes y algunos varones que les interesa esto por ahí en la manera como lo estoy planteando pero, la, la, pero las las, este, las alineaciones es un 5 4-1 y hasta 6 en defensa eso es muy defensivo y 3 y, 3 y, 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 y de contención eso es jugar al contador yo, 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 yo no en punta ¿no? El, el, el Bayern Múnich juega al revés. El Bayern Múnich, tú lo ves en la cancha, en lo que es el, el, el área, el área chica, el área grande. Ahí Ajá. tiene seis o siete.
0: Impresante.
1: O sea, ellos ellos manejan al revés. Esta alineación la manejan al revés. Dejan uh-huh. uno dejan uno acá acá en la defensa y se van a atacar nueve. Me vas a meter un gol, no importa, yo te voy a meter tres. Me vas, estoy, estoy en mi defensa débil y quizás me vas a, a, a ofender con un gol, pero no importa, yo te voy a meter cuatro.
0: La mejor defensa es un ataque, dicen por ahí.
1: Un ataque. Entonces, en este sentido,
0: la iglesia es súper defensiva, evasiva. Seguro que Entonces, cuando nos están escuchando en este, conversando con mi pastor, nuestros amigos, este es un programa que lo tenemos en podcast, que lo tenemos en, en YouTube y por supuesto que lo emitimos en, en abierto también en nuestra APP de Vida RTV y en las redes sociales lo tenemos. Pero, y alguien que nos está escuchando dice, oye, vale, yo estoy en el sótano, ¿cómo subo? Eh, yo estoy en ese aspecto a la defensiva, ¿cómo plantear una ofensiva en una forma sostenible, en una forma realista?
1: bueno este hay cosas interesantes déjame, déjame utilizar déjame utilizar este algo que, que, que solamente dios puede hacer y, y, y bueno este nos metimos un poco ahí con, con, el, con el libro de Daniel este pero pero quiero quiero que, que que veas este algo en la vida en la vida de Nabucodonosor este, estamos platicando y, y yo estoy también aquí tratando de improvisar algunas cosas porque estamos, eh, eh, si sí tenemos una idea de lo que queremos compartir pero bueno está, van saliendo las cosas, mira Daniel 4.4 dice lo siguiente yo nosotros estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio y uno, uno dice oye a ver pero si es un rey pagano. Pero si ni siquiera en un momento es tan cristiano como yo.
0: Tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio.
1: ¿Hace cuánto que tú no estás tranquilo en tu casa y próspero en mi palacio, Héctor Rocha? No estoy hablando de ti. Iba a contestar. O sea, nosotros ni estamos en nuestro palacio, ni estamos tranquilos. Y no estamos prósperos. ¿Sí? ¿Por qué? Hay un problema, hay un problema serio. Ahora, esto mismo, esto mismo que, que estoy compartiéndote, lo vivió David, otro hombre de reino. David, si mal no recuerdo, es segunda de Samuel, capítulo 7, por ahí. <risa> dice, dice el relato. Eh, cuando el rey aconteció sucedió que cuando el rey estaba en su casa porque Dios le dio paz de todos sus enemigos en derredor perdona creo que ahí dice solamente le dio paz de todos sus enemigos nosotros no podemos conquistar si los enemigos están en derredor nosotros no podemos tener tranquilidad si los enemigos tienen el uh-huh. En el caso muy particular de, 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 de David, este, hay, un, hay un momento en, en, en la vida de David, tú sabes, David pasa por todo un proceso muy completo. Este, para ser muy puntual en la, en la pregunta o en, en lo que me estás diciendo, David tiene que aprender en el proceso de la vida, eh, las cosas que, que, que tiene que enfrentar como parte de la vida la vida aprendió uh, escúchame en forma general la vida aprendió porque vino un león a derrotar al león porque vino un oso a derrotar al oso la vida tiene es una vida de conquista yo tengo que aprender a que cuando aparece un león, saber derrotar al león. Cuando aparece el oso, que parece que es un poco ya más fuerte, yo tengo que aprender a, 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 a derrotar al oso. ¿Qué pasa en la vida, en la vida de, de, de un David? ¿Ahí se acabó el problema? No, no, no. Acuérdate, cuando la Biblia me dice a mí que yo voy de gloria en gloria y de victoria en victoria... Quiere decir que voy de lucha en lucha. De batalla en batalla. Nosotros queremos, si volvemos al fútbol, nosotros queremos ganar cuando no se presenta el oponente. Por default. Queremos así que, que, que nuestra vida. No, no. Es una vida de conquista. Pero yo tengo que tener una, 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 un entendimiento de cómo conquistar. Ahora sí. voy a lo siguiente. David tuvo que aprender a Lidiar con, con, con el león. Primeramente. Este, este sótano número 20. Quizás implique enfrentar un león. El sótano número 15. Implica. Vencer un oso. El sótano número 10. Implica. Ahí viene el gigante. Encontrarme con un gigante. El sótano número 5 porque ya se empieza a, 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 a complicar la subida, este, yo tengo que enfrentar a un Saúl. Uh-huh. Y, y si tú y yo queremos entrar a la luz, tenemos que enfrentar a un enemigo que es sumamente poderoso. Yo mismo. Mi propio carácter. Vaya. El, el enemigo más fuerte que David enfrentó fue su carácter, su vida, su vida personal, su vida moral, su vida. El, el enemigo que yo tengo que, que vencer uh-huh. se llama Héctor Roche. Ahora, <coughs> eh, esto no lo podemos lograr solo. Hace tú dice la referencia ya ahorita aquí lo, me ayudó la, la, la tecnología. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo número 7. Dice aconteció que cuando ya el rey, conmigo el rey, el rey implica una persona que tiene dominio y conocimiento de las circunstancias que le rodean. No quiere decir que es rey de todo No quiere decir que es Rey de reyes como en el caso de un Nabucodonosor. Porque hay un momento cuando Daniel habla, Daniel habla y le dice, le dice a, a en el caso de de, de, de los diálogos de David, perdóname, de, de, de Daniel y Nabucodonosor, dice, tú, Señor, eres rey de reyes. O sea, tú tienes una influencia, un dominio sobre reyes en algunos casos lo único que yo tengo que ser rey es de mis circunstancias que me rodean de mi territorio de responsabilidad Mm. de mi asignación en el caso de David aconteció que cuando el rey habitaba en su casa ¿qué implica esto? tu lugar de pertenencia tu morada original tu lugar de fuerza, de seguridad. Simplemente tu casa implica el lugar de tu pertenencia. ¿Okay? Ahora, esta posición de David. Dominio. De, de ahí viene la palabra en, en inglés. Es el dominio de un rey. Claro. kingdom, Dominio de un rey. Entonces, yo tengo que dominar las circunstancias aún de, mi, de estar en el sótano 20. Ahí tengo que enfrentar un león. En el
0: sótano 15 tengo que enfrentar a un oso. Yo tengo que tener dominio. Que las circunstancias no, no me gobiernen a mí, eh, sino que reine la gracia y el dominio propio es eso también, ¿no? El aprender a, a, a gobernar mi carácter, a, go, a gobernar, mi, mi, mis decisiones, no, 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 no react- ser reactivo, no, no ser impulsivo, eh, aplicar el reino de una forma muy, muy personal y del día a día es es el gobierno de, del espíritu en nosotros, ¿no? Sí, y, 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 pero pero vamos a decir, eh, yo creo
1: y, y por eso así te lo planteé que, que eso es un área eso es un área muy complicada lo que tú estás diciendo en una manera, vamos a decir, total, en una manera, eh, vamos a ponerlo amplia, en el sentido amplio de la palabra. Este, en cierta manera, para David fue fácil, digámoslo de esta manera, de, destruir un león. Para David fue fácil eh, vencer al oso. Dentro de las circunstancias, porque Dios estaba con David, eh, no fue tan complicado este, el vencer a Goliat, él respetó el asunto de su relación con alguien cercano como era Saúl y gente muy muy en pacto como era la vida de, 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 de él con Conatán el problema de David se, se da al final, el enemigo más complicado a vencer soy yo mismo por eso lo que tú estás mencionando ahorita es donde ahora es el reino de Dios, el reino de Dios, el gobierno de Dios debería de empezar con lo que dice autogobierno, self-government, es dominio propio. Eso fue lo que en un momento es, un, es una problemática y le pasa en el caso de David y en el caso de Nabucodonosor. Ahora en el caso de, de Nabucodonosor dice yo estaba en mi casa próspero en mi palacio o sea en mi zona de confort estoy en mi mejor nivel de vida en mi mejor momento en mi mejor momento pero sin propósito sin ligar su vida al propósito del del reino sempiterno en el caso de David cuando tiene sus grandes problemas cuando está tranquilo cuando no está en conquista Y es esa área, es esa área, vamos a decir, cuando, cuando ya parece que todo está arreglado y no nos hemos metido totalmente en entender por qué estoy tranquilo en mi casa. Ahora, en el caso, por ejemplo, de lo que dice aquí, Segunda de Samuel, Segunda Segundo Libro de Samuel, capítulo número 7, dice que cuando el rey habitaba en su casa, dice bien, dice de esta forma, después de que Dios después de que Dios le dio reposo de todos sus enemigos en derredor, ¿Sí? Después de que Dios le dio reposo de todos sus enemigos. Sí, señor. No le dio reposo de todos sus enemigos de la vida, sino los que en este momento le podían afectar su estabilidad. Uh-huh. Entonces, a la, a la pregunta. Cómo podemos ir saliendo de ello. Tenemos que entender. Que eso es solamente que Dios no lo da. Y eso implica obediencia. Eso implica responsabilidad. Eso implica estar en los estatutos de Dios. Eso uh-huh. implica. Que Dios me va a dar. Tiempos de paz. Tiempos de paz. Tiempos de estabilidad. Para poder. Dominar mi presente entorno y en base a ese dominio paso al siguiente nivel y en base al siguiente en base a la estabilidad en este nuevo nivel aunque sea en el sótano número 20 pero yo voy proyectando
0: mi vida a un crecimiento que sea sustentable pero, pero a mí me parece también en esto muy importante lo que Jesús dijo los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas a lo mejor para una persona que su Dios es el hedonismo, solamente aspira a ser feliz y sufrir lo menos posible, el tener lo que tenía Nabucodonosor era ya, llegar al, al cénit, a la cumbre de, de, del monte de su vida. Pero dice, más vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, ¿para qué? ¿Hacia dónde voy? ¿Con qué propósito? Son preguntas que son importantes también.
1: Eh, eh, y, y definitivamente, el versículo que tú acabas de, de mencionar, este, un versículo claro, este, eso, eso es cuando, cuando yo utilizo la palabra responsabilidad, cuando yo utilizo la palabra obediencia. Primeramente, primeramente es, es, una, es una expresión de orden. Hay, hay, hay un primeramente. Uh-huh. Hay un primero,
0: hay un orden, pero
1: después hay un segundo, hay un tercero, hay un cuarto. Por ejemplo, es el inicio, es ubicar tu vida en lo que realmente es sustentable, en lo que realmente, en este caso sería lo que realmente va a trascender. Ese primero es clave que yo llegue a ese a esa búsqueda eh, particular de 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 lo que es correcto en la vida pero Dios lleva Dios llevó a David en este caso a que esto no lo logra David pero David tiene un corazón tiene un corazón de de de, de, de para servir a Dios dice por cuanto mi amor está por la casa de Dios por los propósitos de Dios entonces Dios lo lleva y, y porque es clave no podemos conquistar, no podemos construir en caos. No podemos en un momento nosotros avanzar rodeados de enemigos. Entonces, pues cuando yo con mi vida y me pongo en la posición correcta, con las prioridades correctas, Pero Dios, Dios empieza a darme eh, dominio sobre mis circunstancias. Por ejemplo, hay matrimonios. No, no, no que... es un fin, no es un fin. Hay que entenderlo no es un fin, es simplemente que necesitamos estar, ¿por qué mucha gente no asiste a, la congre- a una congregación? ¿por qué una, una gente no se involucra en las cosas de Dios? porque su vida está así totalmente sí, y, 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 inestable no tiene una economía, tiene una problemática y, y, sumamente alta en, en, en sus familias o sea, no, no, vamos, dice Dios ¿a qué, hora, ¿a qué hora te puedo utilizar si muy apenas, claro. muy apenas te la, me la paso yo
0: tratando de que sobrevivas? es como un barco que tú estás eh, tapando agujeros para que no se hunda, ¿no? Y se te va la vida en eso y no ha podido ir el barco al puerto, no ha podido el barco ser productivo para... Y eso es muy triste cuando tú, por ejemplo, haces un balance y dices, oye, se me fue la vida primero con los problemas míos, luego con los problemas de mi matrimonio y luego con los problemas de los hijos o de los nietos. Y, 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 y realmente Dios no ha podido a lo mejor cumplir su plan en mí o su propósito.
1: Yo, yo he dicho en ese sentido que, 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 que Dios eh, en, en algunos casos y quizás es el mío este, me agarró como un coche muy, muy desvencijado y que cuando me quería utilizar para transportarse tenía la llanta ponchada tenía que me faltaba tapado el carburador este, era un día de lluvia y no tenía los limpiabrisas o sea, nunca me pudo usar o sea Dios no me compró para hacerme un clásico inútil. Mm, una pieza de museo. Una pieza de museo. Ay, mira qué bonito está mi hijo. Ah, no, no, espérame, espérame. Este hijo tiene un propósito. Tiene que hacer cosas. Y para ello yo le voy a dar estabilidad. Mm. Estabilidad. Y, y quiero que esté en una posición donde él, no insisto de todas las cosas, él tiene un dominio de sus actuales y presentes circunstancias. No todo está resuelto, pero tiene un plan para resolverlo. Mm. Está está en un proceso de resolución y está en un lugar que es importante. La casa implica es el lugar donde yo puedo ser recreado, donde yo puedo tener una una eh, pues eh, seguridad. Es el lugar donde yo pertenezco. En el caso particular de David. Si sí estaba hablando. De un lugar físico. Este, pero en el sentido espiritual. Es, es ese lugar donde yo estoy seguro. Donde mi identidad es fuerte. Donde puedo renovar fuerzas. Es mi casa. Y yo. Soy. En este momento. Capaz de tener un dominio. Sobre mis circunstancias presentes. No todo está resuelto, pero tengo, insisto, un plan. La estabilidad. Sí, por eso, por ejemplo, Dios, Dios, Dios en este pasaje que tú utilizabas, ahí de Mateo, cuando dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, no seas como los otros gentiles. O sea, entiende que tu vida es más que el vestido. Entiende que tu vida es más que en un momento el alimento. O sea, entiende. Lo que yo quiero es que tú tengas estabilidad. Estabilidad. Tengas lo necesario para vivir. No te voy a dar una ropa, vamos a decir, de marca. Te voy a vestir con una, con una, con dignidad. Si tú te metes en un problema, de andar buscando cosas que no son, alterando tu economía, entiende. Yo te voy a proveer a ti para que tú te puedas dedicar a mi propósito. Yo voy a producir en ti lo esencial, lo necesario,
0: mm.
1: lo básico, para que no estés preocupado. Esto se llama estabilidad. ¿Por qué nosotros entramos en una inestabilidad? ¿Por qué? Porque a lo mejor Dios quiere que viva en un piso de, 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 de dos habitaciones, pero yo quiero un piso con cuatro habitaciones y alberca, piscina, piscina. y me meto en un problema. Entonces. Dios quiere que yo, yo viva, vamos, soy su hijo. Él quiere que yo viva con dignidad. Él quiere restaurar mi dignidad. Él quiere darme, y yo tengo que estar agradecido con lo que Dios me da. Ahorita mencionabas tú un, 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 una palabra. Según lo que yo veo en Ecclesiastes, para mí, déjame ponerlo de esta forma, la vida debajo del sol, la vida debajo del sol, Vuelvo a insistir que el sabio que se va a la necedad y a la locura, cosa que fue imprudente, eh, analizar todo bajo ese punto, la vida debajo del sol, él dice, yo veo a justos que viven como si fueran impíos, y veo impíos que en un momento pues, les va tan bien como si fueran justos, dice, no entiendo ese tipo, bueno, es que la vida debajo del sol es una vida que se puede vivir maravillosa, pero sin propósito. Ajá. Entonces llega un momento donde dice, mira, no hay más, no hay más. Eh, hay que entender que él no conocía a Jesús. Él no conocía a Jesús. Él no conoció a Jesús. Entonces, no hay más que el hombre coma, beba, goza de la mujer de su juventud, goza del trabajo. No hay más que eso. Y ahí tú puedes ver que, que mucha gente puede vivir y, y ahí hay la medida de la vida debajo del sol es la felicidad Fíjate. la medida de la vida debajo del sol es la felicidad la gente mide la vida debajo del sol en función de la felicidad
0: si sí, hoy en día se le llamaría bien,
1: bienestar no, déjame seguir usando la palabra felicidad sí, sí. el asunto es que esa palabra Pasamos al concepto bienestar. Esa palabra es relativa. Totalmente relativa. La gente. eh, Déjame ponerlo en esta forma. Cuando la medida. Es la felicidad. Y es algo relativo. La verdad es que. Y voy a ponerlo como un ejemplo. Entre tu vida y mi vida. No hay mucha diferencia. Claro. O sea, porque cada quien es, es feliz uh-huh. en función a lo que puede tomar de la vida debajo del sol.
0: Por ejemplo, aquí Por ejemplo, en una ciudad como Nueva York, hay gente que decide ser homeless, de vagabundos, estar en la calle, no porque no tengan opciones, programas o una capacidad de, de romper con esas ataduras y vivir mejor es que aunque lo intent- los intentan eh, liberar de ese estilo de vida, vuelven a lo que para ellos es, por problemas mentales o espirituales, su felicidad, o sea, estar con un carrito andando por la ciudad.
1: Y, 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 y el asunto, Juan Carlos, es que, vamos a decir, lo que me hace feliz a mí, quizás es diferente a lo que te hace feliz a ti.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. A lo mejor tú eres feliz comiendo una paella, yo también soy feliz con una paella. Pero a mí me gusta, en mi caso también acá, pues un, un, unas tortillas de harina con frijolitos refritos y crema. Entonces, si yo tengo eso, yo soy feliz. Y tú dices, bueno, tú puedes ser feliz con eso. Yo no, yo soy feliz con una paella. Entonces, ¿cuál es, cuál es la, la diferencia? Ninguna. Simplemente nos hemos incorporado a nuestra vida uh-huh. las cosas que hay debajo del sol, y que tienen obras muertas, obras ah. muertas sin propósito, sin estar ligadas a lo eterno. Entonces, todos somos felices, unos son felices. Uno puede decir en algunos cos- casos o cosas, es imposible que la gente sea feliz así, pero es que ellos son felices. Sí, sí. Entonces, insisto, por de, de la...
0: De... Les hablas de una tierra prometida y quieren seguir en su desierto. Les hablas de, o sea, o sea, de Cristo y de lo que... Tengo
1: ahora, antes no tenía comida, hoy tengo comida. Antes no tenía un techo. O sea, la felicidad es el, 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 en un momento la regla de medida. Y en ese sentido, pues vamos a decir, ¿quién es más feliz? El que se está comiendo una paella o el que se está comiendo una tortilla de harina con frijoles. Pues los dos son felices porque está sufriendo una necesidad almática. O simplemente también del cuerpo. La vida por encima del sol. Con los principios por encima del sol. Es una vida que tiene propósito. Y en esa vida se requiere oh, otra vez. Por ejemplo, si nos vamos a, a la conquista. La razón, la razón por la que Dios quería darles una tierra prometida al pueblo de Israel. No era únicamente porque él quería darle cosas buenas a su gente. No, Dios quería quitar la idolatría de la gente que estaba en esa tierra que era prometida. Esa tierra no estaba sola. Esa tierra, esa tierra tenía gente. O sea, ¿por qué en un momento, por qué en un momento Dios no lo llevó a una tierra que no hubiera gente? Que no hubiera enemigos, ¿sí? No, esa tierra estaba ocupada, esa tierra tenía, oye Dios, no te equivocaste, o sea, pero habiendo tanta tierra no habitada, nos metes a un punto donde, donde está llena de enemigos y gigantes, ¿qué es lo que Dios quería hacer? No solamente darle una tierra prometida a la gente, Dios quería quitar la idolatría que dañaba la tierra, que era amada por él. ¿Sí? O sea, el punto no es el asunto de de que Dios me quiere dar tierra prometida, de de leche y miel, para que en un momento yo esté bien. No, sino porque él quiere erradicar, quitar a los enemigos, aquellos que se hicieron idólatras, adorando a otros dioses y no le tomaban en cuenta a él y Dios está restaurando la tierra o sea la razón es que Dios tiene un propósito para mí no el que yo esté en mi casa no el que yo tenga dominio de mis circunstancias para una simple vamos a decir etapa en mi vida
0: sino porque Dios quiere tiene un plan para mi vida y ahí es donde entraría lo de lo que sigue del versículo no que Dice, y aconteció, esto es 2 Samuel 7.1, que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de Cedro y el arca de Dios está entre cortinas. O sea, y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Ahora quiere David edificar algo, algo que ya no es para él, es, trasciendes pues, para Dios, una casa para Dios.
1: Eso es volver en sí. Esa es otra es eh, volver al pensamiento. Eh, cosa que le pasó a Naaman cosa que le pasó al mismo Nabucodonosor. Eh, eh, el famoso arrepentimiento que hablábamos la ocasión anterior. Uh-huh. Si tú ves, por ejemplo, en el caso de Naaman hace poco yo compartía en uno de los podcasts por ahí, que, que la vida de Naaman pues nos gusta mucho el punto donde donde Naaman pues es sano y que su que, y que su piel vuelve a ser como la de un niño y que la lepra se radica se radica este que es sano la lepra eh, en, en, el, en el contexto fíjate dice dice que Naaman era hombre valeroso a los ojos del rey de Siria un hombre importante dice porque Dios ¿Había libertado a Siria por mano de Naaman? O sea, Dios tenía un propósito para nada. Mm. El punto es, y yo me hacía la pregunta, ¿dónde terminaría Nada más? ¿Como una persona sana? ¿Solamente? ¿Qué pasaría con su vida? Había sido capaz de cambiar su pensamiento, su yo decía, su yo pensaba? ¿Para qué Dios me sanó? Ser sano no, no es un fin. Es ¿Para qué vas a ser sano? Estamos hablando hoy mucho de eso. Ser, uh-huh. ser salvo no es un fin. ¿Es para qué soy salvo? Uh-huh. Y yo me quedo eh, en un momento con que este, en rato ni somos sanos. Y perdóname, ni somos salvos. Porque vivimos en una problemática... Continua de de los mismos problemas en esa inestabilidad. Ahora no hay un enemigo y y estoy muy feliz, pero ahora también hay un enemigo y me hace garras y y estoy en una inestabilidad. Y Mm y lamentablemente los enemigos son muchas veces los mismos.
0: ¿Qué te parece si dejamos el programa que se nos ha agotado el tiempo aquí, conversando con mi pastor y, y damos una continuación? a esta serie de ideas en el próximo encuentro porque me parece un tema muy interesante cómo salir de esa inestabilidad o de una vida que no tiene utilidad y, y propósito a realmente entrar al, al plan de Dios, de ir de gloria en gloria y de conquistar eso que es el propósito que tiene para cada uno de nosotros. ¿Te parece bien, Pastor? Me parece
1: excelente solamente mencionar en el caso de, de... Renato con nosotros, tratando de cerrar un poco ahí, a, acuérdate, acuérdate de esto. Eh, para que Jesús pudiera hablar de reino, tenía que haber la evidencia de reinos en la tierra. Por eso Dios, por eso Dios este, empezó a hablar acerca de, de los reinos, o más bien dejó transcurrir el tiempo de los reinos. Del reino de Asiria, al reino de Babilonia, al reino Medo-Persa, al reino griego, al reino uh, romano. Y aparece cuando hay una hegemonía, cuando hay una fuerza de reino, cuando hay un dominio en un momento de un territorio muy amplio, porque todos esos reinos fueron cada vez más grandes, más poderosos. Y, y te dejo algo que, que simple y sencillamente ha sido una, una bendición para mí, este de lo que Dios quiere, quiere hacer. Daniel 244 y con esto concluimos, si te parece. Dice, sí. me gusta mucho, lo dejo como, una, como un, 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 un fin, y seguiremos platicando. En los días de estos reyes, en los días, diríamos, en los días de estos reinos, el Dios del cielo, ya lo están marcando ahí muy bien, En los días de estos reinos, en los días de estos reinos, el Dios del Cielo, la acción del Dios del Cielo es que va a levantar un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Entonces, hay que entender algo que es clave y tú lo sabes muy bien. Jesús, Jesús. La iglesia no es un fin. La iglesia no es un fin. La iglesia es el medio para establecer el reino. El problema es que la iglesia se ha quedado encerrada en un montón de prácticas, sin ser un elemento de conquista. Estoy hablando de una forma muy general. No estoy diciendo que no tiene victorias. No estoy diciendo que, que no se salvan personas. No estoy diciendo que no llega déjame decir, el reino a un hogar. Estoy diciendo que no hemos sido capaces de impactar las naciones en el mundo porque nos hemos quedado con buenos logros, pero no suficientes logros. Dios, en medio de los reinos de este mundo, en las fuerzas de este, de, de, de este mundo, en los reinos que operan aún en estos días, en medio de ellos levanto un reino Quién lo hace Dios, un reino que no será jamás destruido. Y Jesús es el que inicia el proceso del establecimiento del reino de Dios. Pero tenemos que entrar en modo aprender. Por Me parece Jesús... apasionante
0: ser parte de ese reino, no sentir que eh, algo tan eh, central en la historia del ser humano como el establecimiento de un reino eterno, porque todos los otros reinos pasarán. El Señor lo, lo está haciendo y cuenta con cada uno de nosotros que, que emoción ¿no? y privilegio decir soy parte de ese reino, solamente que Dios tiene procesos y, y Dios me, me capacita para que su reino en, en mi vida también prospere, progrese, hacer mi parte, cada uno de nosotros hacer nuestra parte, ¿no?
1: Definitivamente, y, y tú lo mencionaste eh, en una manera muy, muy propia, esa es la razón por la cual llega el Espíritu Santo a nosotros. E, 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 el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, es estabilidad, es templanza, autogobierno. ¿Sí? Entonces, yo provee todo para traer estabilidad a mi vida. Para, para poder Dios. ser usado mm-hmm. en sus propósitos. Amén.
0: Me ha encantado conversar contigo como siempre, mi pastor. Te mando un abrazo muy fuerte y, y te emplazo para la semana que viene. Estamos en, en el
1: punto. Un saludo a todo el mundo y, y especialmente para ti, la familia. Y ahí un saludo a la gente de Nueva York. Un abrazo, mi hermano. Gracias.
0: Parte. Hasta pronto.
1: Hasta pronto.